0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini kita masih membahas Ayat-ayat atau surat-surat apa saja Dan tantangan apa saja Yang turun kepada Rasulullah Pada tahapan awal dakwah jahriyah Yang sudah kita ketahui dakwah jahriyah itu mulanya Tantangannya memang sudah fisik Tapi kemudian tantangan mereka itu Mereka masih berupaya untuk berdebat, untuk menjatuhkan argumen, meskipun nanti akan kita tahu gagal. Setelah beradu argumen ini gagal, baru nanti mereka itu nanti apa? melakukan serangkaian pembunuhan-pembunuhan. Nah, karakteristik ayat-ayat yang turun pada saat masa awal dakwah jahriyah sebelum ancaman pembunuhan itu datang, ketika orang-orang Quraisy itu masih mau mendebat masih mau mendengarkan Nabi Muhammad dan hanya sebatas merintangi dakwah Nabi Muhammad dalam konteks dialektika di ruang-ruang diskusi publik gitu ya. Artinya belum ke arah kekerasan. Nah, ini saya rasa ini mirip dengan kondisi yang sekarang gitu ya. Orang kan tidak tidak kemudian secara fisik melarang orang, tidak secara fisik membunuh dan lain-lain, tapi hanya membatasi diskursus mengenai Islam di ruang-ruang publik. Nah, terus bagaimana sikap Rasulullah di sini Allah meminta Rasulullah untuk bersabar, ya kan? Isbir alama yakulu nawaz kurab bedana, Dawud dan seterusnya, ya. ya birsal berong jamila, Inna humiarau nahu ba'ida dan seterusnya, ya. Atau dalam surat al juga disuruh bersabar, sabar aja. Karena apa? Ini perang urat saraf yang dimainkan. Jadi seorang juru dakwah itu harus punya urat saraf yang kuat memang. Ketika nanti tantangan dakwah itu datang, ya. Sejauh mana ketekunan kita untuk belajar literatur literatur kita, untuk belajar baca mantuubah, untuk membaca sumber-sumber sejarah, untuk membaca bagaimana kelindan kehidupan kita dunia modern ini, gitu kan? Nanti kan orang-orang akan banyak gitu. Yas mereka bertanya padamu mengenai berbagai macam hal. Bagaimana jawaban Islam mengenai era eh, mengenai era startup? Bagaimana jawaban Islam mengenai era e-commerce? Bagaimana jawaban Islam mengenai situasi politik dewasa ini? Bagaimana jawaban Islam mengenai kecenderungan pendidikan modern yang sudah tidak lagi sekolah, tapi sudah masuk kepada homeschooling, atau bahkan tidak sekolah, paket saja, tapi langsung mengarah kepada uh, life skill? Atau bagaimana jawaban Islam, gitu ya, ini kepada situasi dunia ini, situasi peta, peperangan peta militer, peta politik dunia ini? Jawaban-jawaban semacam ini, carinya itu nggak bisa kalau kita hanya mengandalkan ya kita keluar ke Ustadz kalau kita kita hanya mengandalkan kita anak pesantren nggak bisa dimana kita carinya baca berbagai macam literatur karena ternyata Yes alunak mereka nanti akan bertanya dan pertanyaan ini macam-macam sekali ya kan di sini jadi masalah dan Alquran sudah mengkaji itu semua hanya yang jadi masalah sekarang seolah-olah kalau kita mengaji Alquran quran terpisah dari kehidupan sehari-hari. Seolah-olah kalau kita bahas e-commerce ya, kita bahas masalah ojek online, kita bahas masalah startup, kita bahas masalah startup berbasis aplikasi digital. Seolah-olah nggak ada di Al Qur'an. Padahal itu semua ada jawaban di Al Qur'an dan Al Qur'an memberikan batasan-batasan etika apa yang harus kita lakukan. Nah berkaitan dengan hal ini, gitu ya. Ini sekarang datang tantangan dari orang-orang kurois -orang yang mulanya mereka mau cari jawaban. Oke. Okay. kok ini kelihatannya Muhammad ini, nah ini dalam satu sidang, kok kelihatannya Muhammad ini ayat-ayat eh, eh, yang turun kepadanya atau puisi-puisi yang dia buat, nah gitu ya dalam bahasa mereka ini bicara mengenai Musa dan Isa dan nabi-nabi sebelumnya. Kita tahu di surat suatu hari sidang ya ini membicarakan mengenai wahyu-wahyu yang turun tadi, yang mengenai kisah-kisah tadi dalam surat. diantaranya surat Maryam ada lagi nanti di surat Asyuaroh, surat Maryam bicara mengenai Nabi Isa surat Asyuaroh, surat Thoha dan surat Al-Qasas bicara mengenai Nabi Musa ini lama-lama orang-orang Quraysh juga mikir kok ini awalin. ini kisah-kisah orang-orang zaman dulu, cuman Nabi Muhammad ya si Muhammad ini dikaruniai kemampuan untuk bicara kemampuan untuk merangkai kata-kata yang indah Sehingga cerita-cerita ini digubah ulang dalam bentuk yang paling indah dan orang-orang tertarik, itu pikir mereka. Nah, salah satu ada dalam, dalam forum bahasan itu, ya dalam forum sidang itu ada dua orang. Ukbah bin Abi Mu'aid, ya, ini dikenal sebagai orang jahat. Orang jahat ini suka melempari Nabi Muhammad. Salah satu orang yang ikut menaruh kotoran dan darah ontak ke punggungnya Nabi Muhammad pada saat Nabi Muhammad bersujud. Orang ini, Ukbah bin Abi Mu'aid. bin Abi mua ini orang hebat orang besar orang kaya orang keduanya adalah nabar bin Harrif nabor bin Harrisis ini dikenal sebagai setannya orang Quraisy orang ini gitu ya sama dengan Abu Jahal dan Abu Lahab kalau Nabi Muhammad habis pulang dari satu majelis ya habis ibaratnya memprovokasi orang masuk Islam nabor bin Harrif ini datang ke kelompok itu dan mengatakan udahlah ini kata Allah awalin ini omongan orang zaman dulu gitu loh kau ga usah kaget kau nggak usah bingung karena ini sebenarnya orang zaman dulu yang ngomong kayak begini itu cuma modus lama itu kata dia kepada Nabi Muhammad nah orang ini ya dua orang ini ikut sidang dan kemudian sidang itu memutuskan Oke okay, kalau memang bicara mengenai masalah Nabi Musa bicara masalah mengenai Nabi Isa bicara mengenai berita-berita kaum yang terdahulu kaum maat samud, ya dalam surat hud ini bicara masalah syaib, bicara masalah madian, dalam surat as sofat ini bicara mengenai uh, apa, bicara mengenai nabi nuh, bicara mengenai baal dan lain-lain. Oke, okay. kita cari siapa teman kita, siapa saudara kita, atau kita ibarat kata studi banding lah, studi banding kita kemana gitu ya, yang bisa memberikan jawaban nih buat kita. Yang bisa menandingi Muhammad, kita kasih dia pertanyaan, karena selama ini semua pertanyaan selalu bisa dia jawab, itu yang jadi masalah Oke, kalau begitu, ternyata mereka memutuskan untuk pergi ke kota Madinah, saat itu namanya masih strip Nah, kota Madinah pada saat itu secara dominan yang menjadi pemimpin budaya, yang menjadi simbol budayanya adalah orang-orang Yahudi di mana saat itu bersama dengan kota Kairuark, kota Madinah itu dianggap sebagai pusatnya, gitu ya, pusat dari e, e, kaum Yahudi yang ada di Madinah. Nah, ketika datang orang-orang ini, gitu ya, saat itu di Madinah itu baru perang buat, ya. Jadi ketika Uqbah bin Abi Mu'aid, gitu ya, dan Nabiul bin Haris datang ke Madinah pada saat itu kira-kira ini sedang awal-awalnya perang buat. Apa yang terjadi pada saat perang Buat? Ini orang-orang Madinah itu diadu Aus sama Khazraj, ya dua orang kaum ini itu diadu. Mereka diadu oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena Aus dan Khazraj itu mereka adalah penggarap. Ini mereka petani-petani. Cuma tengkulak dan pemilik pasarnya, pedagang-pedagangnya, ya ibaratnya tuan tanahnya. Juga, itu orang-orang Yahudi kebanyakan Termasuk bukan cuma yang punya tanah Tapi yang mengatur irigasi, yang punya air Yang punya sungai, yang punya sumur nah, Akhirnya berhasil dikomporin Dan mereka pun berperang Perang ini sampai habis Dan perangnya ini cukup lama Ketika Nabi Muhammad nanti Kira-kira 5-6 tahun kemudian Itu hijrah ke kota Madinah Kota Madinah itu baru saja selesai perang Perang saudara tapi Nah Dalam kondisi yang semacam itu, Uqbah bin Abi Mu'aid dan Nadar bin Harif itu berangkat ke kota Madinah. Dan saat itu orang-orang Yahudi selalu mengatakan kepada Aus dan Khazraj, "Lihat nanti, kalian sekarang membenci kami." Nah, itu katanya kan. "Kalian sekarang membenci kami. Kalian sekarang e, merintangi kami. Kalian sekarang ibaratnya menganggap kami kapitalis dan lain-lain. Kalian penyembah berhala." Itu kata orang Yahudi. Ya kan? Oke, kalian ini penyembah berhala, nanti akan datang satu nabi akhir zaman, yang akan menolong kami dan mengusir kalian, kalau kalian tidak mau beriman kepada Nabi tersebut yang dimaksud adalah Nabi Muhammad tapi kan nanti kita tahu ya ceritanya ketika Nabi Muhammad itu berhijrah orang-orang Yahudi ini mengurumuni Nabi Muhammad dan mereka yakin dengan kenabian Nabi Muhammad, tapi karena kesombongan rasialnya, karena kesombongan itu mereka rasis, kok Nabi bukan dari Bani Israel lagi, tapi malah dari keturunannya Ismail, gitu kan mereka menolak beriman Nah, ini. Tapi kita kembali kepada kisah Uqbah bin Abi Ma'at dan Nalbaur bin Harif ketika dua orang ini berangkat. Ya orang-orang Yahudi itu jelas bertanya gitu kepada mereka. Gimana? E, ini ada orang aku Nabi. Oke. Terus ciri-ciri orang yang aku Nabi ini gimana? diceritain semuanya panjang lebar dan sebetulnya sebagaimana Walkhah bin Aufal dan sebagaimana pendeta Bu Mereka sebenarnya sih yakin bahwa Nabi Muhammad itu beneran Nabi. Maka, mereka ini memberikan tiga pertanyaan, yang mana tiga pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh seorang Nabi. Yang tentu, bagi orang-orang Quraisy ini pertanyaan yang ajaib, mengherankan. Ya, pertanyaan pertama, ini mengenai eh, tujuh pemuda, yang tujuh pemuda ini ngumpet ke dalam gua bersembunyi dari penguasa yang dolim. Kata pendeta Yahudi ini, tanya tuh sama orang ini, ngerti nggak? Karena ini kisah, ini bicara mengenai ketuhanan, nah gitu. Yang kedua, coba tanyain lagi mengenai ruh. Apa itu ruh? Loh kok ruh? Kenapa ruh? Jadi saat itu orang-orang Korois tidak kenal konsep ruh. Ini sebenarnya orang-orang Korois dikadalin juga sama orang-orang Yahudi. Kan akidah kepercayaan mereka setelah mereka mati, ya sudah lenyap. Mereka menjadi turut. Mereka tidak akan lagi dibangkitkan. Tapi kan kalau dalam keyakinan keagamaan Islam, mereka itu akan dibangkitkan. Kan ini juga jadi pangkal penolakan mereka nanti. Nah, tapi justru mereka bertanya, nih, coba tanyain mengenai ruh. Nah, kan justru sebetulnya ruh itulah yang menjadi kehidupan kita. Nah, bodohnya orang-orang Quraysh itu, ya, mereka nurut saja sama orang Yahudi. Mereka tidak sadar kepentingan mereka itu sebetulnya dikadali juga sama orang Yahudi. Maka ini, ciri-ciri orang yang sudah kehabisan argumen untuk menentang Islam. Mereka akan menempuh cara-cara yang sesungguhnya bertentangan dengan ideologi mereka, bertentangan dengan keumuman cara gerak mereka, tapi yang penting ini Islamnya batal dulu. Islamnya pupus dulu Nah pertanyaan kedua mengenai ruh Disambung pertanyaan ketiga, coba tanyain lagi Kepada orang yang ngaku nabi ini Mengenai seorang raja Yang berkelana ke barat dan ke timur Kekuasaan dari negerinya Nah Orang-orang kurai seneng, ya pasti Orang ini nggak bisa jawab, karena apa Selama ini kayaknya Muhammad ini nggak pernah ngomong itu, kayak gitu loh Muhammad ini kayaknya ngomongnya cuma Persoalan surga, neraka terus ceritain soal hari kiamat, terus nyeritain soal apa namanya soal Musa, nyeritain soal Isa, nyeritain soal Daud, nyeritain soal Sulaiman, Samud gitu ya dan nabi-nabi yang sebelumnya. mereka girang karena wah ini nggak pernah nih diceritain sama Muhammad kayaknya Muhammad nggak akan bisa jawab. nah tentu saja pendeta-pendeta Yahudi itu memberikan semacam spoiler kepada orang-orang tadi kepada dua orang ini. nah Nabir bin Haris ini adalah seorang sastrawan ya Nawdor bin Haris ini sebelumnya itu ketika Nabi Muhammad membacakan kisah Musa yang begitu hebatnya gitu kan ketika Musa itu melawan Fir'aun dan tumbanglah Fir'aun dan lain-lain. Nawdor bin Harif ini mengadakan forum tandingan. Apa forum tandingannya? Dia mengira ini sekedar pembacaan karya sastra biasa dengan cara yang indah. Maka dia mengadakan tandingan. Ya sudah, bacakan saja karya-karya sastra puisi-puisi yang dianggap mirip kontennya. Ternyata nggak bisa. Oke okay lah, sekali dua kali rame. tapi orang yang datang kepada majelis Anatur bin Harith pulang itu tidak membawa nilai moral. Pulang tidak membawa satu tawaran peradaban. Di kajian sebelumnya ya di kajian surat Al-Qalam dan di kajian surat Ar-Rahman ya dan juga kajian surat Al Al-Alaq gitu ya. Kita sudah sama-sama tahu bahwa dari surat yang sederhana saja orang akan menyadari perbedaan antara Islam dengan bukan Islam. Ini terletak pada masalah pembangunan peradaban. Kalau karya secara biasa ini kan terserah yang bikin mau ada muatan peradaban atau enggak atau sekedar kata-kata yang bagus lama-lama Nadur bin Harrisis kesel juga ya udah dikasih penari-penari telanjang dikasih penyanyi-penyanyi dikasih apa bukan bukan apa ya bukan musik-musik biasa tapi semacam possidah-kosidah yang bisa membangkitkan euforia masyarakat Oke sekali dua kali rame tapi jenuh juga orang bedalah sama Alquran quran Nah akhirnya karena mereka ini sudah kehabisan hujah gitu loh Karena mereka merasa ini Al-Quran gak bisa kita tandingi Di samping orang-orang yang sholat makin berani makin banyak Akhirnya mereka mulai bersidang Tanah khawatir, pangkat, atau kedudukan yang dijatuh Nah mereka datang kepada orang-orang Yahudi di kota Madinah Dan kemudian menanyakan tiga hal tadi kepada orang apa kepada Nabi Muhammad Nah pulang dari kota Madinah Kemudian dia bertanya kepada Nabi Muhammad Ya Muhammad ini kami ada tiga persoalan ya kan? kalau kau bisa jawab, oke okay, kami beriman tapi kalau kau nggak bisa jawab kau berhenti, nah itu kata mereka oke okay, fine, kata Nabi Muhammad ditanya tiga persoalan tadi tentang Ashabul Kahfi tentang Ruh dan tentang Zulkarnain, tentang uh, Zulkarnain itu pemuda atau peraja yang berkeliling timur dan barat dari kekuasaannya nanti nyambungnya kepada kisah ya, dan apa kata Nabi Muhammad, oke okay, besok Besok akan saya terangin jawabannya Nabi Muhammad berharap Allah malam itu akan menurunkan wahyu Nah ini di sini sebenarnya inti kisahnya Inti kisahnya itu bukan masalah surat uh, Bukan masalah surat Al-Kahfinya Bukan masalah surat Al-Isra'nya Atau juga bukan masalah uh, kisah Sulukarnain Kisah uh, Ashabul Kahfi Atau bukan juga ruhnya Tapi kisah ini adalah tentang Bagaimana cara kita memperlakukan dakwah setelah ternyata Rasulullah itu menjanjikan besok ya, besok. Eh ternyata kok enggak ini juga ya, enggak turun-turun. Ditangi sama Nador bin Haris. Mana? Ah, kau apa namanya? Mana katanya enggak bisa ceritain. Nah, di sini Rasulullah terdiam. Ya enggak bisa ceritain apa-apa, Rasulullah juga enggak bisa ngarang karena kan satu-satunya sumber informasi itu hanya Al-Qur'an, hanya wahyu. Tapi di sini ternyata wahyu enggak turun-turun. Besok lagi. Terus menerus besok 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 ketunda sampai Rasulullah sendiri panik gitu ya. Baru kemudian di hari ke belas setelah janji Rasulullah itu baru wahyu turun gitu loh. Baru tuh wahyu turun jadi sempat uh, bukan terhenti ya. Ada wahyu-wahyu yang lain tapi kemudian janji Allah, janji Rasulullah mengenai cerita tiga hal tadi baru turun. Suatu ketika Jibril datang dan Nabi Muhammad bertanya, eh kemana aja kok nggak turun-turun gitu loh. Saya udah ditunggu nih dengan bahasanya gitu. Nah, turunlah surat Maryam ayat 64 dan tidaklah kami Jibril turun kecuali atas perintah Tuhanmu miliknya segala yang ada di hadapan kita yang ada di belakang kita dan segala yang ada di antara keduanya dan Tuhanmu tidak lupa apa maksudnya jadi Jibril itu nggak turun atas by request ya atau tepatnya begini kalau aplikasinya pada zaman kita sekarang wahyu atau Implikasi dari dakwah kita Kemenangan dakwah Bantuan-bantuan dakwah Pertolongan-pertolongan ketika kita berdakwah Tidak turun atas request kita Itu yang pertama Yang kedua eh, Kalau kita ini selalu mengharap dibantu Kalau kita tuh selalu mengharap dakwah itu lancar-lancar saja Ini juga yang kemudian keliru Yang ketiga Di sini kemudian Nabi Muhammad itu ditegur Kalau kau mau Bersambung eh, Kau mau ngomong sesuatu, ya? kalau kau menjanjikan sesuatu kepada orang, meskipun ini konteksnya dakwah, kita ini ngomongnya itu dalam konteks, ini kita mengajak orang ke dalam Islam loh. Ini itu kita mengajak ngobrol orang, ayo kita masuk Islam. Kata Allah, ucapkanlah insya Allah. Di sini Rasulullah ditegur dengan keras oleh Jibril setelah Rasulullah tadi mendapatkan wahyu surat Maryam ayat 64 mengenai bagaimana Jibril itu turun, mekanisme, mekanisme Allah itu bagaimana ketika menurunkan pertolongan. Kalau mau apa-apa itu bilang Insya Allah maksudnya gimana sih ya ini kan konteksnya emang dakwah tapi kemudian kau jawablah ini semua atas kehendak Allah saya bisa menerangkan ini semua kepada engkau itu atas kehendak Allah bukan saya yang luar biasa bukan 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 saya yang kemudian bisa mengatur atur Allah itu bukan ya karena apa saya itu diminta untuk membuat engkau itu menyembah Allah tapi kemudian saya juga nggak berhak mengatur-atur Allah karena segala sesuatu itu itu hanya Allah yang punya kan gitu. Ya kan makanya Jibril itu juga bilang tadi kan Allah itu memiliki apa yang di depanmu, mengetahui apa yang di depanmu, belakangmu, kananmu dan kirimu. Tahu Allah itu segala sesuatu itu milik Allah. Makanya kau tuh jangan kemudian kita tuh kalau lagi berdakwah, jangan uh, misalnya kita sudah promosi besar-besaran. Wah, wow, nanti kita akan ada link, kita akan ada apa namanya Kalau Anda gabung ke dalam gerakan dakwah ini, akan ada ini, akan ada itu, akan ada ini, akan ada itu. Wah, nanti akan dapat teman yang banyak dan lain-lain. Kita mengucapkan insya Allah atau enggak. Dan di balik ucapan insya Allah itu, kita menyadari enggak bagaimana Tuhan itu di situ? Kita menyadari enggak bagaimana wewenang Allah di balik ucapan insya Allah itu? Itu, mengenai ucapan insya Allah. Inilah yang sebetulnya harusnya disadari oleh para juru dakwah Sehingga nanti, ya... ketika misalnya seorang mahasiswa atau seorang pemuda atau siapapun dari kelompok masyarakat datang merapat ke dalam elemen dakwah kita ke dalam gerakan dakwah kita luruskan dulu niatnya ini kepada Allah ya buktinya apa kita sendiri ya sikap kita itu mengucapkan insya Allah bukan kemudian terus ngomong ya pasti nanti insya allah gitu ya pasti pasti nggak begitu gitu loh Karena ini kan sifatnya itu cuma asesoris dakwahnya, kisah-kisah semacam ini itu itu cuma pengembangan dari dakwah, inti, da, inti dari dakwahnya itu kita menyembah Allah. Titik. Nah barulah di sini kemudian turun surat al-Kahfi, ya, yang menceritakan mengenai asabul As Kahfi, dan turun juga surat al-Israk, ya, al-Israk di sini ini menceritakan mengenai ruh, dan turun juga e, surat al-Kahfi lagi, gitu ya, nanti mengenai kisah tulokarnain yang ending-endingnya itu ada yakjut omakjut. ya di mana surat Al-Isra itu menceritakan Justru gitu ya ketika surat Al-Isra turun membantah itu orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu kan ketika menceritakan kisah Kahfi beda-beda itu pendapatnya. Ada yang mengatakan 5 6 7 8 9. Ada yang mengatakan tepatnya di sini di situ. Kata Allah itu salah semua. Nih yang benar begini. Jepret. Nah, masalah ruh. Nah, orang-orang mengira bahwa oh, nanti Muhammad nggak bisa jawab nih. Ternyata Nabi Muhammad menjawab begini. Seperti surat al-Isra ayat 85, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Nah itu, katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Artinya, ya terbatas, kita tuh nggak disuruh memperdalam soal ruhnya. Tapi, yang diminta diperdalam kita, itu masalah hari kiamatnya. Sama seperti di kisah ashabul kafi yang diminta diperdalam itu, itu bukan masalah kisah pemudanya itu siapa, anjingnya itu siapa ya rokim kan bahasa ashabul kafinya itu, atau di mana tempatnya bukan. Tapi alasan kenapa mereka minggir, alasan kenapa mereka menepi itu justru karena ada penguasa zolim. Gitulah yang jadi persoalan. Ini kan ngomong ini pengikut-pengikut Muhammad itu minggir. Itu sebenarnya, itu gara-gara engkau tuh zolim kan Jadi sebenarnya apa yang mereka tanyakan itu Itu malah menjadi penyebab kepukul balik mereka Iya saya zolim kan gitu, malu sendiri Pada persoalan ruh ini ya Mereka mengira jawabannya akan panjang lebar Wah oh, itu begini-begini Seperti sebagaimana jawaban dukun Justru nanti kalau Nabi Muhammad itu menjawab ruh dengan detail Ruh itu bisa begini, bisa begitu Itu kayak dukun malah Tapi Nabi Muhammad ya diminta menjawab dengan cerdas Ruh itu urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Nah, terus apa yang menjadi urusan manusia? Urusanmu itu bukan ruhnya, tapi ketika engkau itu tinggal ruh, ketika engkau nanti dibangkitkan, ruhmu itu, ya, alimat apa e, dalam surat al-Infitar gitu ya, wa Ketika kubur itu dibongkar, ya dan ruh itu dikembalikan, kau dibangunkan, kiamu yang Yang jadi urusanmu itu itu bukan teknis kiamatnya. Yang jadi urusanmu itu bukan teknis ruhnya itu gimana setelah mati itu gimana ruhnya teknisnya bukan. Tapi yang jadi urusanmu itu amal kebaikanmu itu sudah cukup atau belum. Kan kenapa sih orang-orang Korea itu menolak hari kiamat? Karena mereka takut. Lah kalau hari kiamat itu ada, kejahatan-kejahatan besar kita selama ini akan dibalas dong. Kan ciri-ciri orang jahat Sebetulnya bukan mereka yang melakukan kejahatan saja Tapi ciri-ciri orang jahat itu Mereka berupaya menihilkan Atau menetralkan kekuasaan penegak hukum Sehingga kejahatan mereka Bisa legal Atau kejahatan mereka tidak dibalas Maka ketika Nabi Muhammad ditanya Mengenai ruh Itu bukan urusanmu, itu urusan Tuhanku Itu urusan Tuhanmu Urusan kita apa? Amal, kebaikan Nanti ketika kita dibangkitkan menjadi ruh Itu gimana urusannya kita ini? Nah itu baru nah, Selanjutnya Selanjutnya, mereka juga bertanya dalam surat Al-Kahfi, "Wa yas'alunaka Dan mereka bertanya kepadamu tentang Zulkarnoin "Qul, ya, 'atslailaikum min dzikra." Akan kubacakan kepadamu kisahnya, az -dhikra. Jadi yang dibacakan itu bukan kisah dalam konteks akan kubacakan kepadamu ceritanya, bukan. Akan kubacakan kepadamu peringatan apa, azikro, peringatan apa yang ada dalam kisah Zulkarnoin itu Jadi penting nih untuk kita kalau Al-Quran itu, itu jangan dikutip bahasa Indonesia-nya saja Maka yang dikatakan sini ya Sa'al tu'alaikum minhu zikro Akan kuceritakan padamu peringatannya Akan kugabarkan padamu apa isinya sesungguhnya dari kisah itu artinya gini ini kan cerita Zulkarnain itu tentang satu kaum yang lemah yang meminta bantuan kepada Zulkarnain dan Allah menolong kaum itu melalui perantaraan Zulkarnain tadi dan ending dari kisah ini itu ditutup dengan e, nanti ya jujur makjut yang jahat itu itu akan dibalas di hari kiamat ya dan kemudian mereka akan diperlihatkan neraka jahanam sebagai balasannya soal ruh itu mereka apa namanya mereka malah keserang balik Nah, soal Ashabul Kahfi itu mereka keserang balik Sekarang soal Zulqor mereka juga keserang balik Jadi maksud mereka itu mau membungkam Nabi Muhammad Tapi ternyata jawaban dari Allah itu membuat mereka kejengkang balik Kan jawaban Allah itu di endingnya begini Ayat 100 dari Surat Al-Kahfi ya. Dan kami perlihatkan neraka Jahannam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir Orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup dan tidak mampu memperhatikan tanda-tanda kebesaranku dan mereka tidak sanggup mendengar artinya ya judul majud ini karena kejamnya gitu kan mereka tidak mau berbuat kebaikan sehingga Allah menolong orang-orang yang mereka tolimi itu dengan perantaraan zulkarnain nah kan ini kan sebenarnya kalau kita paksakan ya memang e, dalam arti di sini zulkarnain itu penolong ya memberikan apa tembok dan lain-lain Meskipun orang zaman sekarang itu fokusnya kepada siapa itu ya Judo Makjud gitu kan dan bagaimana nanti mereka dan lain-lain. Tapi bukan itu arah fokusnya, gitu ya. E, tapi arah fokusnya adalah, ya ini masalahnya itu. Ya Judo Makjud atau kita zulkarnoin itu sebetulnya masalah kaum yang zulim itu pasti itu akan di, apa namanya, dicegah oleh Allah dari kesulimannya dengan berbagai macam cara. soal ruh intinya itu itu bukan masalah bukan masalah ruh itu gimana tapi masalah ketika kita dibangkitkan kembali nanti akan gimana soal asabul kahfi itu juga bukan masalah terus pemudanya berapa ya orangnya siapa si anjingnya itu e, berapa orang atau berapa ekor anjing dan lain-lain bukan itu itu yang jadi masalah maka di ayat ke-13 gitu kan itu dikatakan kami ceritakan kepadamu kisah mereka dengan sebenarnya, sesungguhnya. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Justru digituin sama Allah. Ini mereka orang-orang beriman. Ya, mereka ini orang-orang beriman. Ketika mereka itu dikejar sama kaum yang zalim dan ketika mereka berteguh hati Mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Robbush samaati wal tidak menyuruh Tuhan selain Dia, ya, justru gitu kan? Dibalas kaumnya itu kaum yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan selain Dia dan lain-lain. Maka kemudian mereka menyembunyikan dirinya. Kan itu sebenarnya. Jadi ini tuh cerita ya. Sebenarnya mungkin pertanda hijrah juga. Nanti suatu saat mereka itu akan hijrah dan suatu saat gitu ya. Uh, uh, Mereka itu akan mendapatkan satu penolong Ya penolong itu mungkin di sini berupa tulukarnain yang memberikan pelat-pelat besi tadi Kalau di kisah Ashabul Kahfi Ini gambaran bahwa suatu saat mereka akan ngumpet akan bersembunyi Ya gitu kan Tapi yang jadi masalah bukan itu Di ayat 26 ditegaskan Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di koa nggak, Itu gak penting Itu kata Allah intinya Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain dia Dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya Dalam menetapkan keputusan Ini pemuda yang beriman, bersembunyi Dan kemudian Allah mengatakan bahwa dirinya itu Tidak bersekutu dengan siapapun untuk menetapkan satu keputusan Tipu daya mereka gagal semua Artinya di Nathur bin Haris tahu Ini adalah permainan logika tingkat tinggi Ini adalah permainan debat Ya, yang debat ini sukses mengalahkan mereka Nah kira-kira itu yang bisa kita bahaskan hari ini Mengenai Tadabur Surat Al-Kahfi, Surat Al-Isra, dan Surat Maryam Mengenai pertanyaan orang-orang Quraisy Untuk mengalahkan Nabi Muhammad Tapi justru bisa dijawab dengan baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh